0: Bonjour à tous et bienvenue à notre émission consacrée à la data et la data intelligence. Alors comme à chaque fois, nous venons d'achever une matinale riche en enseignements avec des experts et des spécialistes, notamment les experts de l'agence RSI, le groupe B2B du, de, de l'agence Epoca et euh, nos amis de Data Legal Drive qui édite un logiciel RGPD qui participait à cette matinale. Alors le thème de nos échanges, les bons réflexes à adopter pour faire pour gérer sa data et de faire de sa data un accélérateur de performance. Quelles sont les actions concrètes à mener Vous voyez sur nos écrans les sept actions même à mener pour tirer le meilleur profit de la donnée et la mettre. Au service de l'expérience client. Alors, comme d'habitude, comme à chaque fois, nous sommes diffusés en live sur la page euh, LinkedIn d'Arecy. Vous pouvez revoir toutes les émissions, parce qu'il y en a tous les mois, vous le savez maintenant, euh, sur la page YouTube également d'Arecy. Autour de moi, que des spécialistes. Iria Marquez, directrice associée chez Arecy. Bonjour, Iria. Bonjour, vert. Mathieu Chabot, CEO et fondeur de Asker AI, alors qui permet de chatter avec sa data. Avec sa donnée, on est d'accord Vous nous on direz plus tout à l'heure. Roland Colchakian, Customer Experience, spécialiste chez Oracle. Bonjour. Tout est dit dans le titre. J'espère. Et Maïlis, je vous en parle, Maïlis font euh, cofondatrice de Data Legal Ref, le logiciel, je dis bien le logiciel euh, qu'on utilise quand on parle RGPD. Bonjour Maïlis. Bonjour Gilbert. Iria, première question pour vous. Hein, comme d'habitude, vous ouvrez le bal, hein, nos amis d'Arréci. Euh, vous considérez que la data est le GPS du marketeur. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que ça veut dire
1: C'est quoi GPS
0: (rire) GPS, c'est pour s'orienter, je crois.
1: Eh bien, vous venez d'y répondre. C'est exactement ça. La donnée, elle a deux fonctions magiques. Elle permet de rassembler les éléments, les informations sur les cibles. Et elle permet de donner une vision de ce qui se passe dans le marketing, mmh. à la fois euh, la base de données pragmatiquement et les performances, la lecture des performances. Et donc, c'est une façon de s'assurer qu'on est sur le bon chemin pour faire mmh. vivre cette fameuse expérience client que vous évoquiez tout à l'heure.
0: Et la difficulté, c'est la somme, évidemment, des datas qui sont de plus en plus nombreuses et à gérer et à traiter.
1: La somme n'est pas une difficulté, c'est la machine qui s'en occupe. C'est <rire> l'intelligence c'est qu'on y met qui calcul. est la
0: difficulté. Oui, c'est ça. Oui. Comment on... oui, c'est vrai que l'interprétation a du sens, évidemment, et c'est ça qui donne le sens. Et c'est ça, le, le vrai GPS, c'est comment on analyse. Euh, les, les entreprises savent faire face à cette euh, accumulation de data Ils apprennent. Ils apprennent petit à petit. Vous les côtoyez des au... baïdés au jour le jour, si je puis dire, et, et elles apprennent vite
1: Elles apprennent à la vitesse de leur gouvernance, souvent, <rire> et du... Euh, de la compétence des individus, parce qu'au final, la machine fait son job automatiquement, mais c'est la façon de, de l'utiliser qui fait la différence.
0: Iria nous disait qu'il y a un sujet générationnel, à l'évidence, entre la gouvernance et les opérateurs, qui sont souvent des, des milléniaux et des digital natives. Alors, le B2C, on le sait, va très très vite en matière de data. Il suffit d'aller surfer un peu sur le web pour, pour voir qu'on on va vers nos préférences facilement, c'est la, l'analyse de données. Euh, le B2C, euh, il y a un retard quand même dans le B2B.
1: Il y a souvent un retard dans le B2B, mais ce qui est intéressant, c'est que le B2C, l'expérience que le B2C euh, euh, nous permet de vivre à nous clients B2C dans notre vie quotidienne, cette expérience-là, elle est très lisible, hein. on l'a devant les yeux. Et donc, euh, c'est une bonne source d'inspiration, mmh. euh, et une bonne source d'inspiration nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on, sans s'en rendre compte, quand on est dans notre cadre professionnel, on attend des acteurs B2B la même fluidité mmh. et la même, le même service que, que ces les expériences. Acteurs B2C. Bien sûr, Exactement.
0: bien sûr. Et je crois que la porosité entre les deux univers est de, de plus en plus grande. D'ailleurs, on, on, on passe de l'un à l'autre, donc naturellement, on a les mêmes comportements, qu'on soit en B2B ou en B2C. Alors, vous êtes la fondatrice de Data Legal Drive, je le dis, cofondatrice, pardonnez-moi, vous m'avez repris tout à l'heure, vous êtes la cofondatrice de Data Legal Drive. Alors, la première chose quand on détient de données, c'est de s'assurer d'être en conformité avec les RGPD, évidemment, le, le règlement général, vous nous direz l'acronyme. Euh, plus simple à dire qu'à faire, hein, parce que euh, c'est compliqué de, de gérer tout ça, et votre euh, logiciel, c'est véritablement vous, vous qualifiez de webcam du RGPD. Alors, où en sont les entreprises et, et comment euh, quel est votre retour d'expérience
2: Alors, euh, la data, c'est le GPS euh, du marketeur et le RGPD, bah, c'est le code de la route.
0: Ah oui, très bien, ben voilà. on est en pleine euh, <rire> allégorie. On fait euh, on fait...
2: Et nous, euh, en tant que marketeurs, ici, donc euh, notamment chez, chez RSI, on a une très très grosse responsabilité sur le bon traitement et la bonne exploitation dans le bon sens de la data. Mmh. Et donc, c'est pour ça que le RGPD, c'est un vrai code de la route. mais
3: Il c'est faut
0: l'apprendre par cœur, attention, compliqué. il est gros comme ça.
2: Le RGPD, c'est compliqué à mettre en place, tant sur le plan juridique que sur le plan organisationnel et surtout sur le plan sécurité. Ouais. Donc, nous, on a créé un logiciel qui permet de faciliter tout ça, qui est très user-centric, puisqu'on mmh. utilise les dernières ça veut dire technologies. Que c'est facile à utiliser. Hein. Et, voilà. et donc, du coup, l'utilisateur, qu'il soit dans une start-up, TPE ou une ETI ou un grand compte, et très, très guidée grâce au logiciel. La webcam
0: du, GP, du, du RGPD, hein, c'est, j'aime bien cette expression. Alors, la
2: webcam du RGPD, c'est le baromètre oui, qu'on, c'est qu'on a mis en place. Et c'est vrai que euh, plus de 80% du, des entreprises se sont emparées du sujet, mais très peu sont vraiment en conformité.
0: Mmh. C'est, c'est, c'est grave, <rire> j'ai envie de dire. C'est, bah, ça pourrait être grave.
2: Ça pourrait être grave. C'est pas tant sur euh, la menace de la sanction, de, notamment euh, que que peut opérer l'ACNIL en France. C'est grave sur euh, notre avenir à tous, sur la protection de nos données personnelles, qu'on soit en B2B ou en B2C. Oui, c'est, c'est pour ça qu'il faut suivre ce code de la route. Mmh. Si on ne suit pas, on crée des accidents.
0: Des c'est chauffards du RGPD. Des chauffards du RGPD. Alors quand même, le, le, le grand sujet du moment, c'est le, le durcissement oui. euh, concernant notamment les cookies. C'est vrai qu'on est un peu agressé parfois avec ces cookies. <rire> euh, quelles sont vos recommandations pour bien respecter euh, ce nouveau règlement
2: bah, un des fondements du RGPD, c'est le consentement clair.
0: Êtes-vous d'accord pour recevoir, ah, c'est ça oui,
2: Exactement. C'est... Et donc, le cookies, les cookies, la gestion des cookies part de ces consentements. Ouais. Donc, euh, ça veut
0: oui, dire qu'on n'évitera pas les cookies Non,
2: on ne va pas éviter les, les cookies parce qu'il faut que l'internaute soit bien d'accord sur le fait qu'on va retraiter, exploiter ces données. S'il n'est pas d'accord, ça va être, euh, on va être hors, hors code de la route. Oui. Et donc, oui, les recommandations de la CNIL euh, se se durcissent, mais c'est pour aller dans le bon sens, encore une fois. Donc, à nous de bien nous emparer du sujet, de bien se renseigner, s'informer. Vous pouvez tout retrouver sur notre site web.
0: Bien sûr. Mais mais je crois que c'est un un vrai sujet et et je pense qu'il faudra bien comprendre de quoi on parle. Je crois qu'aussi, c'est ça dont il est question.
2: Donc, euh, penser consentement. Et puis aussi, avant tout, pensez « privacy by design ». C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, et ça, ça devrait être le cas depuis deux ans, hein, mm-hmm. mais dès que vous montez un projet et tout simplement un site web, mm-hmm. pensez-le « privacy by design c'est,
0: ». C'est-à-dire, c'est-à-dire en conformité. Et c'est vrai que même les fonds d'investissement <coughs> qui, qui mettent de l'argent sur les startups euh, exigent ce « privacy by design ». Ils sont très
2: by... exigeantes euh, ouais. là-dessus.
0: Évidemment, ils sont toujours en avance de phase, les financiers, puisqu'il s'agit de gagner de l'argent au bout d'un moment. Richard, euh, Roland, pardon, Roland, pourquoi je vous appelle Richard <rire> on, commence <très> Roland, mal. <rire> on commence très mal. Roland Kochakianchi, au que vous êtes au cœur même de la Martech. Hein. Quel est euh, votre constat sur l'évolution du paysage technologique en matière de gestion de la donnée pour faire un rebond sur ce qu'a dit Maïlis
3: Alors, euh, oui, Iria euh, et Maïlis ont rappelé à la fois l'importance du facteur culturel, du facteur euh, gouvernance. Si euh, j'essaye d'apporter un éclairage sur le paysage technologique, euh, très clairement, on dit. On peut dire que c'est un paysage qui se caractérise par une euh, variété, une densité, une complexité qui est quand même assez inédite. Euh, on a euh, présenté un certain nombre de chiffres quant à l'évolution de, de ce paysage uniquement sur le segment du MarTech où entre 2011 2011, et, euh, et 2019, on a eu quasiment 600% de croissance sur euh, Quand euh, même. Gérer l'apparition des nouveaux acteurs, entre bah, d'une part euh, les, les gros acteurs euh, de la tech et du cloud, mais également les acteurs de niche. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent faire face effectivement à un paysage qui est extrêmement complexe euh, à appréhender et au sein desquels euh, elles doivent opérer euh, des choix, une compréhension des stratégies produits qui n'est euh, jamais simple euh, pour faire un... Un rappel à ce que disait Eria lorsqu'on s'inscrit dans les spécificités, les caractéristiques des entreprises en B2B en général, elles doivent composer avec un legacy, un poids de l'historique informatique euh, qui est là, qui peut être assez significatif, et elles vont devoir penser leur stratégie d'évolution ou d'intégration de ces solutions, notamment le Martech, en tenant compte bah, des, des contraintes liées à, à point. On est vraiment
0: au cœur de la transformation digitale hein, des entreprises, là. c'est vraiment le, le, la partie visible de, de l'iceberg de, de cette transformation.
3: La tech est très clairement l'un des drivers de cette euh, transformation digitale, je n'en fais pas pour autant l'alpha et l'oméga, puisque euh, ce que l'on a essayé de démontrer au travers de, de la matinée que l'on a menée tous ensemble ça a été justement de montrer euh, la nécessité d'avoir de grands équilibres entre bah, le, le facteur humain, les compétences, la dimension RH, euh, la culture, la conduite euh, du changement, euh, la partie réglementation RGPD euh, qui est également extrêmement euh, structurante et bien évidemment la composante euh, technologique. On
0: voit bien en plus que ça fait appel à des compétences nouvelles et des talents euh, souvent euh, qui doivent basculer assez rapidement. Euh, quels sont les principaux écueils euh, auxquelles sont confrontées les entreprises aujourd'hui, selon vous
3: alors, il y a plusieurs écueils. Il peut y avoir une inertie euh, naturelle parce que toutes les entreprises n'avancent pas à la même vitesse, hein, comme le rappelait euh, Iria. On a également parfois des problématiques très clairement de, voilà, de difficultés à sourcer euh, des, des compétences autour de la data. Toutes les entreprises aujourd'hui ne sont ouais, pas forcément euh, toutes aussi attractives. Le marché
0: des emplois en intention hein, sur ce sujet. C'est aussi. très
3: clairement la variable d'ajustement. C'est très ouais. clairement la variable d'ajustement. Qui permettra Donc,
0: d'accélérer ou pas, juste si on a le, la personne qui, qui pourra développer en interne.
3: Et d'exploiter à plein potentiel ouais. les investissements technologiques qui vont être faits.
0: Alors, euh, on investit beaucoup chez vous, hein, monsieur. j'ai l'impression aussi, parce que <rire> vous répondez à un besoin. Alors, je rappelle, Asker euh, AI permet de dialoguer avec sa data. Alors, c'est en interne, en langage naturel, hein, si, j'ai, si j'ai bien Exactement. compris. Euh, alors, chatter avec elle, hein, vous précisez même. Quelles sont les, les, les principales difficultés pour rebondir euh, difficulté pour manier sa data, et, et, et rappelez-nous comment ça marche, parce que c'est intéressant de
4: savoir. <rire> en, en fait déjà le principe, c'est que et le constat, c'est que euh, aujourd'hui, ben, les entreprises font depuis, le, depuis plusieurs années des gros investissements technologiques sur la data, euh, les entreprises depuis dix ans ont multiplié par 10 leur volume de données exploitées, et, et ma question c'est aujourd'hui, euh, quelle est la valeur de ces données si elles ne sont pas utilisées par les personnes qui en ont besoin pour prendre des décisions c'est ça la vraie question. Mmh. Euh, donc en fait, il faut vraiment avoir cette logique aussi de valorisation de la donnée par rapport à son usage. Et il faut avoir l'idée que ça existe aussi parfois. Euh, faut, on ne sait même pas les faire émerger, je crois Exactement, que, parfois on ne sait pas les faire émerger, mais souvent ces données existent, mais... Un réflexe naturel pour les entreprises, pour mettre à disposition cette donnée aux personnes qui en ont besoin, c'est ce qu'on appelle des outils, des technologies de business intelligence. Mm-hmm. Donc euh, le problème, c'est que ces outils du marché, les outils traditionnels jusqu'à aujourd'hui, ont des taux d'adoption qui sont très faibles. On parle de 22%. C'est ah. quoi un taux d'adoption Ça veut dire que 22% de taux d'usage, ça veut dire que 78% des personnes qui ont, accès à ces, qui ont des logins, qui ont un accès théoriquement à ces outils, ne les utilisent pas. Pourquoi parce qu'il y a... Euh, mais pourquoi Mathieu? Parce que pour plein de raisons, mais d'abord parce qu'il y a des barrières technologiques, c'est, c'est que ça. pour accéder à ces outils, pour manipuler ces outils, il faut avoir un peu le mindset bah ouais. euh, donné. Or que la plupart des collaborateurs, et on est vraiment dans une logique de de ce que recherchent les, les entreprises aujourd'hui, de démocratisation de l'accès à la donnée, mmh. ben, il y a ce frein un peu technologique, ce frein aussi de, de, de devoir se connecter à une application. Ce frein on... conceptuel
0: aussi, j'imagine, oui, chez chaque génération Parler de basculement générationnel, très clairement, on est euh, des gens qui ont l'habitude et d'autres qui euh, n'ont, n'ont pas pratiqué mmh. pendant des années, puisque la donnée, c'est mmh. 15 ans, 20 ans, on va dire, 15 ans. On s'en sert oui, euh, vraiment à forte dose. autant En tout cas, ce n'est pas si vieux que ça. Chatter, c'est possible vraiment de... Et du de, coup, en voilà, langage la, naturel.
4: La, l'approche de Asker AI, c'est d'avoir développé, et on est pionnier en Europe sur ce genre de technologie-là, euh, un data assistant qui est connecté aux données de l'entreprise et qui est doté d'une intelligence artificielle et qui va permettre aux utilisateurs de poser leurs questions, de discuter en langage naturel avec les données pour obtenir immédiatement le chiffre, le bon chiffre, le, le bon tableau, le bon graphique qui va être créé à la volée euh, directement en langage naturel et de pouvoir discuter. C'est, c'est...
0: Je, je dis toujours la phrase de votre collègue d'Ora, que ce n'est pas du B2B, c'est du B2Me. C'est vrai qu'à chaque fois, on est dans la relation intime avec la data mm. et c'est quand on arrive à cette capacité à l'interroger en temps réel et ouais. avec du langage naturel qu'on est plus performant. Enfin, je, si je ne déflore pas quelque chose... Non, c'est, dirait... c'est, 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 c'est exactement ça. Eh ben, écoutez, mm. c'est tout ce qu'on souhaite. Euh, mylis euh, le RGPD, euh, c'est une réglementation européenne, comme son nom l'indique. Euh, est-ce qu'elle est appliquée partout
2: À partir du moment où vous êtes une entreprise qui travaille avec l'Europe, vous êtes assujetti au, au RGPD. Donc si vous êtes une euh, grosse entreprise coréenne,
0: mm-hmm. que, vous clients, <rire> que
2: vous avez des clients en Europe, vous devez être conforme au RGPD.
0: Et s'ils si, 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 mettent tous
2: oui, il s'y met Et alors…
0: Balancez-nous un peu, qui <rire> ne respectent pas leur GPD. Non, non, mais
2: vous êtes obligés, sinon, obligé sinon vous avez les autorités de réglementation ouais. comme la CNIL mm-hmm. euh, qui peuvent sanctionner euh, l'entreprise qui est pas conforme, comme euh, euh, Google a été sanctionné par exemple, hein, 50 millions quand, quand même. Bah,
0: ouais, c'est, bah,
2: c'est quand même pas rien. Et pas puis, puis <rire> <rire> donc oui, il n'y a, a pas le choix, il faut, faut adopter ce code de la route. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable… C'est que la plupart des autorités de réglementation de par le monde, comme le Brésil, la Thaïlande, la Californie, ont sorti récemment leur propre RGPD.
0: Qui est comparable au nôtre Qui est hyper
2: comparable, mais qui qui s'inspire. Et là-dessus, je voudrais rajouter un autre point, c'est que la France est précurseur. Avec la création de la CNIL. La France a
0: fait école. Oui, en
2: 1978.
0: Donc, euh, le RGPD fait école et, et va sans doute euh, comment réorganiser le marché, probablement.
2: Oui, bah, bien l'orienter en tout cas. D'accord. C'est bien le, le propos. Il hein. bah, y
0: a ceux qui respectent et ceux qui respectent pas. Et ça, c'est quand même un sujet. Roland, quelles sont selon vous les trois bonnes pratiques pour une adoption, une, Pour bien adopter une solution technologique. Je poserai la question à
3: Mathieu. Seulement trois bonnes pratiques On va dire 15 <rire> si je <rire> non, je, vais, je vais essayer d'être le plus synthétique possible tout en m'efforçant de, de ne pas enfoncer des portes ouvertes parce que je sais que la question est très vaste et ouverte. Euh, très clairement, c'est avoir une une Vision stratégique sur les, les mécanismes de création de valeur par rapport à la data qu'est-ce qu'on veut améliorer Est-ce que c'est une question de, 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 de durée de vie client, de, de valeur client, de, de satisfaction client, de connaissance client Donc, euh, les, il y a des les possibilités sont, sont assez nombreuses. Donc, il faut qu'on ait une vraie vision euh, stratégique. Et il me semble que euh, euh, les entreprises qui réussissent aujourd'hui leur transformation autour du modèle dit data-driven sont précisément ces entreprises qui ont réussi à construire, formaliser et diffuser également cette vision stratégique autour de la data de telle sorte que finalement, bah, chacun des collaborateurs qui, à un moment ou à un autre, manipule de la data euh, a bien compris la finalité dans l'utilisation de ces data, donc vision euh, stratégique de ces... euh Essayer de, de, de bien structurer, faire émerger les besoins des métiers autour de la donnée. Malheureusement, on a cette hétérogénéité qui peut être notamment une question générationnelle, mais pas que dans l'expertise et la capacité à exploiter pleinement efficacement la data. Donc, il faut qu'on ait des espèces de champions en interne qui vont justement euh, travailler euh, dans et aider les métiers à faire, à exprimer leur, leurs besoins. Et une fois qu'on a réussi à exprimer ces besoins, on n'y va pas forcément euh, quelque part euh, la fleur au fusil ou en mode Big Bang ou généralisation. Il y a bien évidemment des stratégies de test et de déploiement euh, progressif, itératif.
0: Et recrutement, évidemment, je, je reviens sur... Et la sur ce c'est la composante RH qui est essentielle Qui est essentielle, je crois. Mathieu, même question pour vous. Euh, qu'est-ce que vous constatez vous, Quels sont les, les principaux points à surveiller ou à, euh, sur lesquels il faut être vigilant
4: Sur l'adoption, euh, j'en aurais une. <rire> euh, un point, c'est, c'est sur l'interface utilisateur. Et ah bah et, oui, c'est, et, votre, c'est votre cœur du métier. Et, et, et vraiment, <rire> euh, vraiment, ce qu'on dit souvent, c'est « best UI is no UI ». Et je pense qu'on arrive vraiment dans les années qui viennent, dans les dans la prochaine décennie à se dire que euh, finalement la meilleure interface utilisateur c'est pas l'interface utilisateur et pour ça le, le conversationnel donc et euh, pour nous euh, du moins c'est dans notre vision et qui je pense est assez partagé euh, est vraiment une, euh, le conversationnel est vraiment euh, une solution pour, pour faciliter cette interface utilisateur. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications, que ce soit sur la data, et nous c'est notre spécialité euh, chez Asker AI, mais euh, aussi d'une façon générale dans les applications d'entreprise, on va de plus en plus arriver vers le conversationnel, c'est-à-dire... C'est,
0: c'est, c'est le, 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 le syndrome de OK Google. Quoi. S'il faut que je puisse poser quasiment ma question et que j'ai une réponse,
4: voilà.
3: je caricature et, un peu c'est ça. On, quoi. Voilà. Dit autrement, nous, on appelle ça le « invisible marketing ». C'est notre okay. façon de penser euh, la même question et mmh. le même sujet. Mais euh, comme le disait Mathieu, on est vraiment sur cet effacement euh, progressif et durable des, des interfaces où, euh, voilà, finalement, la notion de, voilà, de, de, de sollicitation, elle, elle disparaît euh, mmh. pleinement et c'est devenu un dialogue complètement intégré et qui devient complètement naturel dans la relation entre le consommateur. Ça, et c'est personne.
4: jouable. Ça, c'est vraiment… Euh... Et, et c'est jouable. Ouais. Nous, on a expérimenté sur la data et c'est vrai que même, ça peut aller jusqu'à… C'est ce qu'on fait euh, aussi, Euh, utiliser aussi les moyens de communication qu'on utilise déjà. C'est-à-dire qu'on peut poser sa question euh, sur ces données euh, avec du Teams, avec des messageries d'entreprise, des Teams, des Slack, euh, des Workplace, mais aussi avec WhatsApp et le SMS. Euh, c'est-à-dire qu'on va utiliser les, outils, les, réseaux, les, les réseaux. outils qui sont quotidiennement en fait, utilisés par les personnes. C'est déjà, c'est, c'est, déjà le cas. c'est déjà le cas. On est déjà demain. On est déjà demain.
0: <rire> <rire> Welcome. Iria, euh, quel est d'après vous le, le, le tout premier facteur de réussite d'un marketeur qui veut tirer profit justement de sa data
1: Je vais rebondir sur ce que viennent de dire Roland et Mathieu. C'est le mot de la fin, donc vous avez intérêt
0: d'être... Euh, le, le, la bonne pratique. En deux secondes, la, la bonne pression. pratique. Non, on, on, on Un le mot, temps qu'il faut, Gilbert. parce que c'est Un la mot. bonne pratique. <rire>
1: Un mot, l'alignement. C'est vraiment la clé, l'alignement des technologies, l'alignement euh, des équipes, hein, pour qu'elles travaillent dans le même sens, qu'elles exploitent la donnée dans le, dans la même, dans le même sens, et qu'elles servent chacune le, le besoin de données de l'autre. Euh, c'est vraiment l'élément clé pour faire qu'au final, effectivement, l'expérience client soit vécue sans qu'elle soit lisible pour le client. Il faut que la vie soit douce et fluide pour aller de « je ne connais pas une marque » à « je signe un bon de commande » et que tout le travail backstage soit complètement illisible. Et pour ça, il faut que les technos et les humains soient alignés.
0: Ouais, bah, c'est, c'est, c'est l'objet, alors pas trop, hein, parce qu'il faut, faut garder toujours de l'humain, on est d'accord. <rire> et on espère que ça sera comme ça pour pendant longtemps. Merci à tous. Iréa Marquez, vous êtes direct qui chez RSI, toujours. Tout toujours. Toujours. Euh, Mathieu Chabot, vous êtes le f- fondateur, le CEO de Askr AI, AI, euh, qui permet de chatter avec sa data et ça... Euh je demande à voir, parce que ça doit être passionnant de pouvoir interroger ah oui. ce, ce, cet entrepôt de data et de lui poser à peu près les questions qu'on veut. Euh, Roland Kochakian, vous êtes euh, chez Oracle, hein, chargé de la Customer Experience. Euh, voilà, 20 euh, voilà. minutes après
3: le démarrage de l'émission, c'est toujours le cas. C'est toujours <rire> le cas, oui.
0: Emma Iso, vous êtes toujours confondatrice de Data Legal Drive. Pour se mettre en conformité RGPD, vous avez intérêt, hein, parce que... Euh, L'Europe sera très vigilante et le monde d'ailleurs nous regarde, hein, si je puis dire. Si je retiens ce que vous avez dit, le monde nous regarde parce que le RGPD a fait école un peu partout. Voilà, je crois qu'on peut revoir toutes les émissions sur la page YouTube d'Arecy, parce que ça sera un plaisir de nous revoir et de nous réentendre. Merci à tous et à très bientôt.